0: Saudações, meus amigos, meus colegas interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Estão gostando dos episódios? Bom, nesse terceiro agora falaremos sobre o ensino da cirurgia de catarata. Como transmitir esse complexo conhecimento para o aprendiz, o residente? Que dicas aplicar na prática para formarmos cada vez melhores cirurgiões? Como amenizar os desafios dessa etapa de formação dos oftalmologistas? Para responder perguntas, Perguntas, converso com meu amigo, o professor Wagner Lira, experiente cirurgião de catarata, com passagem pela formação de mais de 100 novos cirurgiões na Fundação Antino Ventura, em Recife. E atualmente, médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura e da AW Provisão, em Recife, Pernambuco. Fique com a gente neste episódio que foi editado pela Yasmin Costa e compartilhe mais essa visão. dou boas-vindas aqui ao professor Wagner.
1: Muito obrigado, Ramon. Muito feliz em lhe ver, poder lhe rever e falar com você. A ideia do podcast eu acho que é uma coisa crescente, né? está causando um interesse grande recentemente aqui em Recife, em, em diversas áreas e é um prazer estar tá podendo contribuir de alguma forma. Espero poder contribuir.
0: Show, professor. É um prazer também conversar com o senhor. Bom demais. Todas as vezes que a gente se encontra fico muito contente. <risos> o professor Wagner formou-se em lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, Não foi, professor? Especializou-se em córnea e doenças externas lá na Fundação Antino Ventura. Foi lá que foi a maior parte do tempo que dizer, exerceu o ensino da cirurgia, né professor?
1: Foi eu, costumo dizer, Pedro, que nós somos o que vivemos, né, o que presenciamos e o histórico todo que vem de uma vida, né. Então, a residência médica foi um marco lá em São Paulo e aí o um ano de aprendizado distante da família com toda a dificuldade que a gente tem na residência quando passa distante, com as limitações financeiras, porque meu pai pedia pra não dar plantão e isso você acabava dependendo muito financeiramente dos pais aqui. Então, você tem algumas limitações em relação a a sua progressão na área. Mas assim, um marco que eu sempre disse foi no dia que eu fiquei numa cirurgia de catarata e aí no desenrolar da cirurgia houve uma complicação relativamente pequena, hoje eu vejo como pequena, mas para quem tá lá começando e você olhar para um lado e pro outro não tem quem ajude aquilo me marcou muito, né? Então eu fiz uma promessa eu acho que não sei se eu comentei isso, algumas pessoas sabem disso e aí eu consegui tirar ali com a dificuldade da complicação e fiz uma promessa diante de Deus que se eu pudesse um dia minimizar esse problema de alguma maneira que eu não sabia ainda, não tinha nem noção de como seria, né? Eu queria participar participar de formativa na formação do cirurgião, porque eu acho que é uma cobrança muito grande, você sai de uma faculdade meramente com muito pouca prática e de repente você se vê numa residência, tendo que ter habilidade cirúrgica, tendo que saber manusear microscópios, tem que lidar com o paciente, tem que lidar com os familiares no primeiro dia de pós-operatório, de uma complicação que é uma coisa também que causa que nós chamamos de fantasma noturno, então isso tudo abrange o extra-sala cirúrgica, né então você tem uma preparação psicológica, então você operar bem significa você ter o domínio não só do ato cirúrgico, mas do ambiente de trabalho, de como se posicionar dentro do paciente, tentar explicar o máximo, as complicações podem advir e, às vezes, na residência você realmente ou peca por excesso ou por falta de informação, ou causando muito medo no paciente para poder se proteger ou subtraindo algumas informações que seriam importantes se para o paciente está ciente do risco de alguns atos cirúrgicos. Eu considero um prêmio presente que começou a inauguração do ônibus cirúrgico, você sabe que eu coordenei lá durante 10 anos, e começou exatamente no dia 17 de março de 2003, que eu entrei no projeto piloto, poucos tinha experiência com as unidades móveis e aí a gente foi instituindo aos poucos, criando o corpo e chegou naquele projeto vitorioso, né? Que você pôde presenciar e participou de a realização de 400 cirurgias por mês a gente chegava a fazer. Então, realmente, ali foi o pontapé inicial do desenvolvimento de algumas técnicas que eu achava que eram boas, tanto para o paciente como para o médico como para o residente. E aí a gente foi reproduzindo isso ao longo da residência na fundação e a gente foi realmente incorporando o espírito de querer sempre o melhor para o paciente, minimizar os riscos cirúrgicos e ter tranquilidade para resolver as aplicações, que eu acho que é um passo fundamental para você se perpetuar aí na especialidade.
0: Show, professor, É só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, o senhor imagina assim, quantos alunos mais ou menos passou pelo senhor com essa missão de estar tá instruindo sobre cirurgia de catarata?
1: Eu passei um período como coordenador dos transplantes de córnea da fundação, esse aí eu não vou contar porque eram fellows, eram poucos alunos, mas a residência que era o grande charme, eu dizia para onde eu saio? Aí o R2 dizia, Wagner, para onde eu tô com você? Então, ia criando aquele vínculo já e o compromisso já no R2 com os residentes, então ao todo foram 120 oftalmologistas um pouquinho para lá, um pouquinho para cá que eu tive o prazer de prover os primeiros passos, na moderna cirurgia de catarata na é verdade, que você já vinha no R2 com extra capsular, que eu acho que é um laboratório maravilhoso para você ter aquela centralização emocional, aprender a controlar a respiração e estar tá focado na cirurgia, mas aí na hora do ajuste fino, eu realmente eu entrava com o que eu tinha de melhor, que era o tempo e minha experiência cirúrgica. Professor, eu imagino, na minha
0: turma, que estava com o senhor, eu soube sua supervisão. Éramos 17 e era um mais fominha que o outro, com cirurgia, né? já Ninguém largava o pé, né <risos> Era todo mundo ali. E saiu todo mundo muito bem, graças a Deus. Eu me lembro que a gente tinha as discussões muito boas e saímos com um volume muito bom de cirurgia e todo mundo muito confiante. Também, pós-residência, a gente tem um grupo até hoje que a gente discute, conversa. Todo mundo muito confiante no assunto também. E eu, assim, claro que não era só o senhor que tava dando as instruções, mas o senhor era o nosso líder lá. Tinha que chegar no bloco cirúrgico lá. Tinha, eu não sei como tá hoje, mas chegou uma época que a gente tinha 11 salas cirúrgicas, né? 8 em cima, 3 embaixo, e você chegava no bloco cirúrgico, tem uma cirurgia pra mim, pera aí, mas o professor Wagner tá aí? Tá, opa, tá, tranquilo, vamos botar pra frente, dá uma tranquilidade, e era muito bom.
1: É, essa segurança é... aí, né? é uma coisa boa. Impressionante os números da fundação, né, Impressionante. Porque você fala aí, 11 blocos cirúrgicos, quando eu tava em São Paulo, acho que tinha feito 30 cirurgias achando massa máximo, quando era Santos. não, a gente faz 30 aqui num turno, aí eu, é, aquela sensação de que tem um aumento aí na história, mas quando a gente vai e constata que a estrutura é montada pra dar certo, e realmente funciona de forma impressionante e com aquele rigor necessário, né? Que a gente só vai entender o rigor do doutor Marcelo e doutor Runo depois que a gente sai. Sabe que residência sem aquele rigor, ela não funciona. Exatamente. exatamente. Simplesmente não funciona.
0: Já que o senhor puxou até o gancho aí, professor, é, eu também quando eu saí e a gente quando sai eu acho que vai encontrando outros serviços e vai comparando com a nossa formação, né? Eu vi assim que é, ali a, a fundação era um rigor, era uma coisa muito legal era uma estrutura gigante né que funcionava muito bem, era impressionante mesmo. Lá no dia a dia do o senhor, o senhor dá uma pincelada assim, como que funcionava nessa parte de rigor, por exemplo, como que funcionava o dia a dia do senhor lá, assim, de cirurgias, de, de sala cirúrgica, de troca de residente com o senhor, como é que era mais ou menos? A
1: dinâmica, tudo era pautado, a gente tinha estruturava o dia a dia da seguinte forma: eram 20 cirurgias marcadas aleatórias, aí aqui eu abro um parênteses porque você imagine o que é você estar tá com 20 cirurgias marcadas sem saber o que tem pela frente, né? E você. Lembra que tinha algumas cirurgias que eram talvez hoje factíveis, facilmente factíveis, mas você lembra que tinha muitas complicações. Então, aquilo foi um, um aprendizado grande, porque eu tinha que lidar com a cirurgia complicada no era meu dia-a-dia, -dia, né? Então, isso vai criando realmente uma, uma experiência cirúrgica grande. E eu tinha cinco cirurgias que eu direcionava, porque como eu tinha um ambulatório de casos complicados, eu também não achava justo eu vi um, um caso de olho único, um caso que o paciente estava realmente prejudicado, uma catarata total bilateral e eu não podia encaixar no projeto que eu capitaneava. Então, essa flexibilidade que tinha nas marcações acabava me ajudando muito, porque eu estava sempre à disposição, o paciente que eu vi que era grave, eu, dizia, oh, eu vou lhe operar amanhã. O paciente às vezes opera, esperando há um ano. Um ano. É, eu chamava o ópio diário, era a resolutividade dos pacientes graves e não tinha sensação melhor eu estava no final do ano vendo vocês operando praticamente sem eu estar entrando na sala assumindo o projeto. É, né? era muito bom. Você lembra bem que, como vocês diziam, os para cirurgia tinham 25 cirurgias marcadas e quando eu chegava às vezes, doutor, já fiz 10. Eu dizia, pô, é, então cena da cirurgia. Isso aí, a gente ficava muito feliz até porque eu acompanhava alguns pós-operatórios e via que realmente as cirurgias estavam sendo muito bem executadas. Então, não tinha recompensa maior do que essa, não. Realmente não tinha.
0: E, e, eu, e eu me lembro também, só falando desses casos mais broncas, né, que teve uma época que a gente... Que fazia o pré e o pós eram os residentes que participavam também então a gente meio que sabia os casos que estavam indo a gente acompanhava esses pacientes pós-operatório, che... se eu chegava já chegava com o relatório a pessoa tem bronca assim assada assim assado e eu me lembro que na hora da gente marcar lá no pré-operatório na fase de triagem tinha lá os bloquinhos lá era assim r2 que era extra r3 que era uma faca filé tranquila aí tinha staff opa já um negócio que só staff mesh aí tinha outro item que era staff demorada opa esse quer é staff vai demorar que a a catarata já é ruim. E aí, tinha um quintozinho lá, doutor Wagner. Rapaz, esse aqui é só pro homem mesmo. Vai botar lá. Vai ali, hein, filho. <risos> esse aqui
1: é doutor Wagner. As coronárias estão meio entupidas aqui, viu, amigo, por conta disso. <risos> As coronárias estão sofrendo um pouquinho por conta disso. Foi muita, muita pressão durante anos, né? Dez anos fazendo esse tipo de cirurgia. Mas assim, era recompensador. Mas você isso aí você tocou no assunto. E aí eu, eu aproveito o gancho para falar da saúde médica, né? Porque você perguntou, às vezes até informalmente, você disse quanto tempo você levava, passava quantas horas lá. Então, simplesmente você entra, embarca numa situação que você não tem como chegar lá e dizer. Então, eu vou para o médico que os pacientes estão aqui. Então, meu horário era muito dependente da demanda lá da fundação, né? Então, eu vim me, me aperceber que eu tinha ficado 10 anos sem um atendimento médico. Ou seja, eu não sabia se tinha diabetes, se tinha hipertensão, né? Então, aqui eu abro um parênteses mesmo, porque a gente cuida de muita gente, mas às vezes... Nós somos um pouco relatos em relação à nossa saúde, né? E em relação a tudo, né? Postura, dor nas costas, hipertensão, o estresse é grande. Então eu lembro certo dia que eu tava, já tinha feito 20 cirurgias e, e as 5 que faltavam eram de staff, eu não podia passar pro R3 para ele me ajudar e eu ajudava, né? E aí, quando eu vi as 5 cirurgias que faltavam, eram um, uma catarata total, rubra, no olho único, com subluxação, outra, uma catarata numa criança que tinha a mãe era do interior e tinha chegado mais tarde. E aí nesse dia realmente já eram as 5 horas da tarde e me deu um bocado atacado um pouquinho de desespero. Então são as dificuldades que aparecem que a gente tem que estar né, com o tempo disponível né, e com a predisposição e cara aí os desafios.
0: Maria é, nem imagino, professor. Hoje eu estou fazendo cirurgia também em outros hospitais, outras nas residências e no todo, não, não cheguei a fazer esse ponto que a gente tinha lá, lá na Fundação Tino Ventura, mas já sinto também que <risos> as coronárias sofrem, tem que dar uma contornada. Né? É,
1: um pouquinho tacada
0: é. Professor, nessa parte tinha umas coisas do rigor, voltando um pouco pro rigor lá da fundação, a gente tinha umas que Eu não encontrei isso depois. Alguns hospitais praticam, outros não. Tinha um certo rigor bem legal de parar a sala cirúrgica, né tinha... fazia algumas cirurgias, parava aquela sala, arrumava toda, ajeitava, passava, fazia a lavagem da sala toda, né mesmo sendo cirurgia de catarata no mesmo projeto, usando só pra isso. E isso era bem bacana, né? Assim, a gente não, não vê isso tanto.
1: É. E, e a gente pode também ressaltar aqui o número baixíssimo de infecção que nós tínhamos, né? Porque se você pegar a variação, a variável relacionada ao paciente que é a variável de usar o colírio usar ou não, ou a manipulação do olho de forma inadequada no pós-operatório, nós tivemos começamos o projeto em 2003 aí tivemos cinco endoftalmitos tardias num, num determinado projeto em 2005 e eu saí em 2013 sem mais nenhum caso de infecção, aí foi motivo de um pouco motivo de chacota, da CCH, disse que não podia ser zero de infecção com o volume estratosférico que nós tínhamos de cirurgia mas aí a gente tinha comprovado por quê? porque você lembra que a fundação tinha o centros avançados. Então, no começo, você podia dizer, não, o paciente estava no interior e não veio por conta da complicação, mas a gente tinha os centros em Arco Verde, estrategicamente, a 250 km de Recife, e tínhamos em Salgueiro, que era 500 metros. E quando a gente tinha um paciente que fugia do pós-operatório, a gente tinha um, um dispositivo que era chamada buscativa. Então, a gente ia buscar o paciente na casa ou ia saber a informação dele. Então, a gente conseguiu fazer isso, realmente, eu não entendo, eu recentemente, na clínica privada, operando muito menos, em três anos, eu tive um né, o fungo. Então, que é uma situação também que você, né, você lidar com infecção no olho, você sabe que é uma, uma, uma situação embaraçosa para a gente, com difícil tratamento, resposta lenta, e aí eu passei 10 anos fazendo cirurgia para o SUS e não tínhamos infecção, então realmente era você vê que o rigor começava aí né e lá na unidade eu fazia questão de destacar muito isso, eu disse, para o bem do paciente a hierarquia em relação a alguns aspectos não tem então se você notar que algum material tocou aqui, você pode ser o limpador do chão, você tem que alertar, então isso a gente conseguia agregar e deixava o funcionário muito à vontade de dar a opinião dele, eu dizer, doutor, eu acho que o senhor tocou aqui, e mesmo que eu não sentisse. Então não tinha essa questão de eu sou o médico aqui e eu resolvo, não, entendeu? Então o Reginaldo, que é o, uma pessoa que nos ajudou muito durante anos, limpando lá, e ele ficava de olho. Eu pedia mesmo, ele dizia, doutor, o residente fez isso, doutor, acho que o senhor tocou aí. Então a gente tinha aquela situação que era o, o todo trabalhando pro bem do paciente e, e deixando as vaidades de lado. Então eu acho que isso ajudou muito. Sabe? Isso
0: era show mesmo, era show. Professor, uma coisa que eu sempre tive dúvida, assim, o senhor tem uma metodologia na cabeça de ensino ao longo das fases de evolução do residente que ele nunca entrou na faca de vai entrar pela primeira vez e tal. Como é que o senhor imaginava assim, ao longo do ano para ele terminar lá do outro lado um bom cirurgião?
1: Isso. Pedro, eu sempre raciocinei da seguinte forma. A gente, para errar menos, a gente precisa criar uma rotina. Então, quando a gente não tem uma rotina, a gente acaba se perdendo no tempo e algumas etapas deixando de ser cumpridas. Então, eu sempre prezei pela seguinte situação. Qual foi o raciocínio principal? A gente tinha um gráfico na preceptoria que a gente sabia que 95% das pessoas tinha um potencial cirúrgico, aqui eu não estou falando de ser um bom cirurgião, não. É né? o potencial de crescer. 2,5% vinham acima da média e 2,5% eram aquelas pessoas que realmente, apesar de todo treinamento, a gente ia ter um, uma certa dificuldade ao final do ano. Mas pensando na base da pirâmide, você tinha 95% de, com a, a montagem de uma estratégia correta, você sair com todo mundo meio que com um nível bom cirúrgico. Uns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com todos aptos a realizar a cirurgia, que era o nosso objetivo. Não só a cirurgia, mas a cirurgia com segurança. Então, qual foi o raciocínio que a gente criou de Início. O cuidado com os entornos da cirurgia era o quê? Antes de começar a cirurgia, entre na sala, veja a posição do pedal, veja a posição da sua cadeira, olhe a sua DP, DNP. Se você for residente, veja quem está na preceptoria, para você não começar uma cirurgia, você sabe que às vezes você começa e o preceptor não chegou ainda. Então, eu acho que muito da segurança cirúrgica ela passa por você ter um acolhimento, você estar tá num ambiente confortável. O que significa um ambiente confortável? É você estar tá bem acomodado, com aquela sensação que dá um pouquinho de, de apreensão, mas com a sensação que a cirurgia tem muito maior chance de dar certo do que der errado, porque se você entrar já pensando que vai complicar, é outro ponto negativo. E não tá fazendo os ajustes na hora que você já tá paramentado. Então eu acho que é uma coisa muito boa, que já adiantava, quer dizer, você quando sentar já tá naquele conforto de tá a perna dobrada a 90 graus, você tá com o braço repousando numa posição confortável, o microscópio já com todos os ajustes feitos. Então, isso parece uma coisa simples, mas eu acho que é fundamental. Então, hoje eu faço a mesma coisa. Hoje eu entro na sala, falo com meu paciente, vou no microscópio, olho, vejo se tá tudo bem, vejo se tem alguma... às vezes eu, aquela tomadinha no chão, tá meio levantado, olha tudo, porque, às vezes, o detalhe é que faz a diferença. Então, eu acredito muito nessa composição de fatores pré-operatórios de você estar num ambiente, realmente, que ele propicia um conforto antes de você começar o ato cirúrgico em si. E no ato cirúrgico em si, uma coisa que eu sempre notei é que o tremor de mãos, a gente tem um tremor essencial, assim, algumas pessoas que têm né? Inclusive, cirurgiões renomáticos que tomam beta para para poder operar. Mas o, o tremor de mão, que é uma coisa extremamente nociva, porque você tá trabalhando com as, com as dimensões milimétricas ali, ou até micrométricas a cápsula posterior tem micro não tem milímetros, então a cápsula anterior também é muito fina, então você trabalhar com tremor de mão era um fator limitante e aí o que é que eu raciocinei? A primeira coisa é o posicionamento da mão, você está com a mão devidamente confortável e, e bem posicionada, tentar aprender os, os instrumentos tanto a, a ponteira do faco, como o side port, os instrumentos que você manipula pelo sideport de maneira confortável também e aprendendo a fazer o movimento com as pulpas digitais era o que sempre eu fazia, aquele movimento de rotação, fazendo com que a cirurgia flua com uma certa delicadeza. E você consegue fazer isso já no começo. Agora, é, quando você está ali na insegurança da cirurgia, com medo que o, o faca caia da sua mão, com medo que quando você aperta o terceiro instrumento, você acha que é uma britadeira. Então, isso causa um, um, uma ansiedade que gera o tremor de mão, que é muito ruim para quem está começando. Então, eu tinha a teoria de apoiar a mão, né? pedir sempre para a pessoa respirar normal, relaxar os ombros, porque se você até hoje, se você se pegar, de vez em quando você está na cirurgia mais tenso, você está com o ombro contraído e levantado. E numa cirurgia que der o um tempo maior, isso se torna extremamente desconfortável e pode causar tremor de mão. E aí o grande passo que eu acho que me deu confiança para poder estar tá iniciando as cirurgias e, e ter a confiança de disponibilizar a cirurgia para os residentes e ver a boa execução é uma coisa que até hoje eu não vi ninguém fazer, mas que eu acho que é uma boa assim fica como uma dica para quem está fazendo a orientação em cirurgia, que é você ter um bom carona e você ter nas primeiras cirurgias, você está com as, eu lembro que eu chamava cirurgia das quatro mãos. É, exatamente. Então dente pega proximal e eu pegava na caneta de faco distal, ele pegava proximal no segundo instrumento e eu pegava distal, de forma que ele não estava operando absolutamente nada mas ele começava com aquela confiança de que ele estava fazendo procedimento eu não sei se você lembra disso, que a gente esquece então, simplesmente eu estava pelo carona fazendo a cirurgia e você e a pessoa vendo, então, à medida que ele ia evoluindo, eu ia começar a soltar um pouco a segunda mão, de forma que quando dava algumas 10, 12, 15 cirurgias que eu vi que a cirurgia realmente estava fluindo bem, aí eu começava a tirar e só fazia os ajustes devagar mas já não botava a mão. E eu via que isso aí você quebrava aquela barreira, que era uma... do mesmo jeito que o maratonista tem aquela barreira inicial dos, que eles chamam dos primeiros quilômetros, você tem a barreira inicial das primeiras cirurgias que é, é fundamental para você criar confiança e seguir o seu caminho de êxito na sua preparação como cirurgião. Muito bom.
0: E ao longo do tempo, assim, é, esse comecinho, aí eu, o aluno lá, o, o aprendiz, o residente ele vai tomando mais frente né, no processo. A gente, a gente hoje também escuta muito, ah, começa a ensinar de trás para frente, que é menos risco, se eu tinha, assim, algumas, ao, ao longo da evolução, alguns pontos específicos, assim, ah, vou começar de trás, na hora da ele vai vir, daí por último vai ser a rex, a incisão, a incisão a, a, tinha alguma coisa nesse sentido,
1: assim? Eu sei, lembra que quando eu ia para faca musculação em si, eu fazia essa técnica, a gente chamava, brincando, a técnica das quatro mãos, mas eu sempre a introdução, que era o paciente pegar confiança, porque de todo jeito às vezes, o paciente tava ali, a gente tinha que falar de uma forma, né, que ele não entendesse que o residente também tava participando da cirurgia, então de uma forma que eu achava mais fácil, por quê? Porque você já, a partir do momento você já fez a IA, você tá com o saco amplo lá, já tem a técnica do bom implante da lente, você tinha uma chance pequena de complicação, apesar de ter muita complicação relacionada ao implante da lente, mas eu colocava a lente parcialmente, então fazia o movimento de colocar a lente no saco capsular, mostrava como é que se rodava, quer dizer, muito jeito e pouca força, né? praticamente a gente não tem força em nenhum momento para fazer a cirurgia, né? não sei o que vai fazer a cirurgia de osso aí em órbita, mas em cirurgia de catarata você não precisa de força, e aí depois ia apresentando a IA, que eu acho que também eu tive que sofrer muito na minha vida com a técnica ideal, eu eu sempre falava naquela era eu chamava iata né que eu chamava irriga primeiro passo apreende, né traciona obliquamente e só depois que você aspira então não é irriga e aspira que dá a impressão que você está fazendo sempre um movimento centrípeto, é um movimento que precisa ser tangencial porque você vai diminuir muito suas complicações em relação à diálise do saco então a partir do momento que você pegando aquela confiança de fazer um movimento tangencial que ia ia a progredindo aí a gente fraturava os núcleos deixava o núcleo todo fraturado para a pessoa sentir como era a apreensão então esse formato de trás para frente realmente fazia com que você tivesse uma intimidade, podemos assim dizer, com o interior do olho do paciente, né? com a anatomia ocular, com a noção de distância que a gente está trabalhando ali com distância de 2,5, 3 milímetros na câmara anterior, quer dizer, tudo muito próximo. E aí a gente partia para, eu acho que é a fase mais complicada realmente, que é aquela a fase da cápsula rec, da hidrissecção, que a hidro a gente sabe que pode causar a explosão da cápsula e a gente teve alguns casos assim por mal execução. E você tem aquele noção de profundidade do suco. Então aquilo ali eu acho que já é numa fase em que você já está mais familiarizado com o aparelho e com a estereopsia que você pode ter de melhor para executar a cirurgia. Então essa, esse formato eu acho muito interessante, né? Sempre pontuando que não é que talvez você seja menos complexo, mas sem subestimar os passos cirúrgicos finais que também podem causar muitas complicações. Sim,
0: verdade. Hoje eu acho que quem passa comigo lá na residência também eu noto muita, assim eu tenho muito ciúme da incisão, pessoal. Sincera. Assim, para mim, para cirúrgico que, que eu deixo realmente pro final, um pouco mais pro final, porque a incisão ruim ali vai ser a cirurgia toda brigando, né? Mas eu tento deixar eles com muita, assim, uma, uma percepção da importância da incisão. que eles, ah, mas a incisão, eu já, eles ficam já pensando na Rex, né? Pensando na Rex, pensando na hora de ir pra cá lá mesmo, na hora da, da conquista. Mas desde o comecinho, né, já, já, já é um passo que, puxa, vai atrapalhar a cirurgia toda. E eu, eu tenho muito ciúme da, na hora da
1: incisão também. Perfeito, Pedro. Você sabe que a, a incisão curta, a incisão muito longa, a incisão não centrada em relação ao eixo, ou seja, quando ela fica oblíqua, você dificulta todos os passos, simplesmente, às vezes é melhor você fechar aquela incisão quando ela fica muito mal confeccionada e fazer uma nova incisão A se lembra que a gente fazia isso quando ela estava muito ruim, e às vezes isso era isso Eu não estou conseguindo fazer a Rex porque ela estava oblíqua e quando você ia caminhando para o lado que tem que caminhar a pinça travava, então e às vezes você não tem essa percepção, né? você está tendo aquela dificuldade e não tem maturidade para saber o que é que está desandando na cirurgia, então aí o olhar realmente do preceptor de poder dar a mão ali naquela hora, né? Mas eu concordo plenamente com você. É, algumas coisas mudaram. Aqui eu queria até dar uma dica porque a gente faz, 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 mas depois de anos e anos vai Poxa, por que eu não estava fazendo isso antes? É a história do antibiótico há 10 anos. Rapaz, a gente tá precisa colocar, descobrir a concentração ideal para botar dentro do olho. Porque não tem esse dentro de fechar o olho e querer que o um antibiótico entre depois, né? Eu sempre fui um crítico em relação a isso. E hoje você vê aí a gente colocando moxifloxacino meio que de rotina aí na câmera anterior. Então você sabe que do, dois pontos assim, que são detalhezinhos que hoje fazem a diferença. Então, eu fazia muita incisão, minha incisão às 12 horas, porque eu acho que eu fui treinado para isso. Por quê? Porque eu tinha que preceptorar os canhotos e os destros, né? Então, quando você tem uma incisão temporal no olho esquerdo e eu sou destro e eu vou ajudar o residente, eu, obviamente, eu opero com a mão esquerda, mas não é com a mesma destreza que eu operarei com a mão direita. Então, eu fiquei muito condicionado a fazer a incisão às 12 horas, por questão de incomodar. Obviamente que você pode girar o microscópio, andar com a cadeira, mas girar a cadeira, mas você acaba ficando de uma forma não tão confortável. E aí a gente vai lendo ao longo do tempo que a incisão realmente reduz reduzir horas, você tende a, por tração do reto superior, você tende a ter uma abertura, deixar a incisão entreaberta e aumenta um pouquinho a incidência de endofitalmente. Então eu tenho feito realmente as incisões descentradas, né? Sempre procurando acompanhar o lugar do astigmatismo maior. E uma coisa simples, a gente tem um... um a maioria dos aparelhos você tem ainda a liberação de energia e a gente, a, a principal área que você tem de queimadura da incisão é no meio da incisão, né? A não sei que você apoie na lateral das, das incisões, você pode ter uma queimadura lateral, mas a grande maioria é na incisão incisão. Então, você tem uma incisão que ela fica com o lábio anterior cupular, que é a grande dificuldade para fechar a incisão, e aí você vai e irriga as laterais. Ou seja, quando você irriga as laterais, o lábio sobe mais ainda. Então, o vazamento da incisão, você consegue, nesse caso que tem uma pequena queimadura, quando tem grande queimadura, acaba você tendo que estruturar mesmo. Mas pequenas queimaduras, você tem que fazer re realmente a hidratação no centro, né, no meio do estroma, tendo cuidado para não descolar desse meio. E isso mudou muito, porque eu tenho hidratado ali, praticamente eu não faço aquelas hidratações laterais, que você passa às vezes um minuto, dois hidratando e tem fechado. É um outro aspecto também, que que é relevante, é a gente sempre deixa para hidratar a incisão ao final da, da cirurgia. Mas se você lembrar bem, você acaba colocando a lente quando vai tirar o restante do, do viscoelástico da câmara anterior. Muitas vezes quando você tá, mesmo deixando a irrigação pronta, se você tiver vazamento você colapsa a câmara anterior e algumas vezes no paciente tem pressão positiva do vítreo você acaba tendo toque é, endotelial da lente ou da íris. Então hoje o que eu tenho feito é antes de começar a IA, acabou a faca, antes de começar a IA eu já hidrato a incisão no centro, de forma que eu já tenho uma estrutura já já com menor chance de vazamento ao final do implante da lente. Tá? Então isso mudou muito, parece uma besteira, mas às vezes o paciente auto-hipermétrope, paciente pletórico, né, que tem aquela respiração mais ofegante, que perde muito câmbio. você acabava a cirurgia, você ficava hidratando, o paciente perdendo câmbio e a lente tocando no endotélio, hoje praticamente não acontece porque eu inverti. Eu faço a hidratação ou quando eu quando vou começar a IA ou logo ao final, quando acaba a IA eu já hidrato, porque já deixo ela com a tendência ao, ao fechamento mais facilitado.
0: Então, professor, a minha pergunta na sequência, contando quantos residentes envolvidos, por exemplo, minha minha turma eram 17, por exemplo. Nas turmas anteriores a minha também era gente pra caramba. E aí, como é que o senhor consegue acompanhar a desenvoltura, assim, saber quem tá mais desenrolado, que dá pra abrir mais um pouco, quem não ainda precisa de uma atenção maior?
1: É, a gente, ao longo do tempo, né, a gente vai vendo quem tá respeitando a pasta dependência. Importante você falar isso, porque às vezes você tem a confiança de deixar o residente numa sala ao lado, né, fazendo a cirurgia. E a pior coisa é que pode existir é a omissão de uma Aplicação, por exemplo. Obviamente, eu não vou citar nomes, eu cito um, um caso que aconteceu de, acho que a gente tinha feito 30 cirurgias num dia, no tempo que eu fiz 12, o residente fez 18. Eu disse, tudo bem que minha cirurgia são é mais complicadas, mas... E aí, nesse dia, no pós-operatório, eu desconfiei, cheguei é, no pós-operatório de surpresa, de supetão, e estávamos lá diante de oito casos de ruptura, um afástico. Eu sei que, às vezes, você está lá, meio que... Meu Deus, será que a pessoa vai ficar me vendo? Então, a residência, ela está ali para isso. Então, você tem que ter com quem contar, você tem que ter o espírito de que a o bem-estar do paciente está acima da, do seu ego, né? De um pretenso ego que não, não assume, por exemplo, a existência de uma complicação, que infelizmente a gente pode estar tá, tá sujeito. Então acabava que a gente tinha dois tipos de triagem, porque você sabe que eu já ia preparando meus substitutos na unidade móvel, assim, e ficaram alguns, que, alguns no meu lugar, né? E a gente tinha um critério que era exatamente as pessoas que chamavam, não só na complicação mas nos casos difíceis, quer dizer você não é obrigado a estar tá dando resolutividade, dando a solução de um ato cirúrgico, se você não está capacitado ainda para aquilo, então era muito ficava de uma felicidade, quando a pessoa dizia Wagner, está bem duro o núcleo, vem me ajudar então eu chegava lá, quebrava em 16 pedaços, triturava, assumia aí. então aquilo ali me deixava muito feliz então a liberação para cirurgias independentes ela passava por essa confiança que a gente vai ao longo do tempo tendo a visão crítica é saber quem está sendo honesto com a gente, que é, não deixa de ser uma honestidade né de você chegar lá e dizer porque a cirurgia estava marcada no meu nome, a concessão eu dava a você né então aquilo ali era uma coisa que tinha que ter realmente uma, uma relação de muita cumplicidade e de confiança, então eu ia triando ao longo do tempo, mas acaba que quando você está acompanhando, você vai vendo as pessoas que naturalmente tem muita desenvoltura, tem pessoas que têm realmente muito mais habilidade, mas quando faltava a questão do critério de confiança ou me chamar numa hora exata, como por exemplo chamar quando o tempo de falar, a comunicação já estava em seis minutos, ele podia ser habilidoso como faz, mas aquilo pesava negativo para ele, né? de forma negativa para ele. Então, eu, ao longo do tempo, fui fazendo essa triagem, fazendo uma compilação, agregando os conceitos de passo-dependência, ou seja, de você ter aquela consciência que tem que ter o passo-dependente, que se deu alguma coisa errada, você tinha que chamar, porque, obviamente, eu já estou falando fase mais adiantada, onde o residente ele já está tendo, tá tendo autonomia de operação. E na fase em que eu estava triando as cirurgias, a gente ia como eu fazia a, aquela cirurgia de quatro mãos então eu ia liberando à medida que eu via que o residente realmente estava desenvolvido e era impressionante como alguns, algumas pessoas após 10 a 12 três cirurgias estavam fazendo a cirurgia brilhantemente bem e eu sempre dizia corra dos casos mais complicados porque para você nessa fase é muito melhor você fazer 50 cirurgias com a catarata de duas cruzes do que você achar que uma catarata mole é fácil complicar pegar uma catarata super dura atrapalhar o paciente atrapalhar a sua confiança então alguns residentes diziam ah a gente vai fazer essa catarata eu dizendo, não né a hora ainda não. Então a gente ia aprendendo a fazer aquela, a triagem dentro da triagem. né? Esse aqui dá, esse aqui dá para você, esse não dá. E isso gerava alguns problemas, porque às vezes a pessoa realmente estava se sentindo tão capaz que começava a entrar numa seara que a gente sabe que ele não estava preparado ainda. Então isso imputava em algumas complicações que a complicação ela, ela pode aparecer, mas quanto mais precoce você identificar o risco né? ou o início da complicação, mais fácil você retirar. Então quando essa fase é extrapolada, cria-se realmente um problema. O paciente para o ambiente.
0: O senhor comentou aí das, das complicações o, que, é que, o que, é que o senhor via que era mais comum, assim, no iniciozinho onde é que a pessoa complicava, quando tava um pouco mais confiante, onde é que ela complicava e lá no final, quando tava perto de o que é que eram as, as coisas, as complicações mais comuns em cada fase, assim, mais ou menos
1: né? É Como você falou, a gente infelizmente no serviço do SUS, a gente tinha aquela o reaproveitamento daquelas lancetas de, de faca e e algumas delas tinham perdido um, o, o fio, né, e era muito comum você ter a pessoa forçando e isso causava, você tinha, às vezes a, ela estava com a lateral até preservada o fio, mas tinha aquele levantamento da ponta da extremidade da pontinha, então isso faz com que o túnel fique mais longo, descola DCME, de então era complicação comum ou o túnel, acho que talvez seja a mais frequente e não a mais grave, mas a mais frequente que é as complicações relacionadas à incisão e sem dúvida nenhuma, aqui eu vou é, categorizar a, a execução da cápsula Rex, e aqui eu vou pontuar algumas coisas e a estereopsia para a confecção do suco no núcleo que é você tender a superficialidade com medo de aprender a cápsula posterior ou você aprofundar muito e romper. Então, essa, esse traquejo de profundidade, isso realmente leva um tempo para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, a mais frequente seria as complicações relacionadas à incisão e as mais limitantes, vamos dizer assim, porque acabava o residente perdendo em algumas situações a cirurgia, seriam as complicações relacionadas à cápsula Rex ou porque ela ficou muito pequena e a gente, você sabe que a gente consegue ampliar hoje, tem que começar a cirurgia com a Rex com um tamanho razoável, ou porque tem uma rasgadura que se estendia para o Equador, e a gente não sabia se tinha se estendido a cápsula posterior, então realmente eu tinha um, uma atenção toda especial em relação à cápsula Rex, que aí até uma vez eu tava com um residente, e ele olhou para mim e fez, mas você faz a Rex com as duas mãos, segurando a pinça com as duas mãos eu disse, mas eu só faço com as duas porque eu não tenho a terceira se não era a terceira mão segurando a pinça <risos> e a gente sabe que a pinça, ela pode fazer um movimento inadvertido, tanto no sentido antroposterior, como lateral, né, então o apoio com a mão deixava a pinça bem ajustada. E a segunda mão, que é a mão esquerda, a gente fazia uma espécie de apoio que fazia com que você tivesse o controle absoluto em relação à movimentação. Isso foi, era uma grande coisa. E aí eu tentava passar pra vocês, não faça com a mão só, não teste sua habilidade não, porque se o paciente der uma torcida você pode escapulir. Então, eu fazia também a cápsula Rex segurando a, o trata com as duas mãos. E esse dia foi engraçado, que o residente ah, como diz assim, ah, assim é muito bom, né? Você tá fazendo com as duas mãos, eu disse, eu só tô fazendo com as duas <risos> porque eu não tenho a terceira. <risos> e aí, aí eu acho que a cápsula Rex é uma coisa que antes de ser executada, ela tem que ser muito estudada os movimentos, né? você vê muito vir, treinar hein, os movimentos no papel de seda que você vê como é que acontece, ficar brincando no papel de salgadinho é o melhor exemplo, né? que é um papel super resistente, mas teve, deu um picote ele se abre todo, é, o movimento sempre fazendo a pega correta na cápsula, né? não sempre pegar na aba livre, não pega na aba dobrada, não ter pressa, importante ser a cada 3 horas de cápsula Rex, você mesmo mais confiante, repõe o viscoelástico, forma uma câmera anterior, ampla, que a gente sabe que é um fator de proteção para a rasgadura da cápsula Rex, o movimento sempre circular, então a partir do momento que você ia entendendo o movimento e aí a coisa ia fluindo mais e aí a gente tinha também o pico da segunda complicação, mais tardia, que era o excesso de confiança, que aí não é só o residente é o preceptor, é o método mais antigo, que você acha que aquela situação já está de sob controle e quer fazer numa pegada só, fazer a jato, obviamente a gente tem a tecnologia hoje do laser, tem a tecnologia dos aparelhos que dimensionam para você os microscópios, das asas, você tem o Lumero. Fazendo isso, dando aquela sobreposição de imagem que ajuda você a executar a cápsula Rex, mas que não é uma realidade que está para todo mundo. Então, eu, eu acho que começar a cirurgia bem, como você falou, bem falou, a incisão boa, com calma, paciente com o mento levantado, você tendo aquela visualização coaxial perfeita do reflexo vermelho, né? Incisão boa, fazer a cirurgia com calma, então eu acho que é um grande desafio para os médicos iniciantes e para os mais antigos. E,
0: e aí, se eu tinha, tipo, alguma orientação assim, porque às vezes o aprendiz ele vai lá e acontece a complicação. E às vezes eu noto que dependendo da pessoa, ele meio que vulgariza ah, é, acontece, só não acontece com quem não opera tal, e tal, meio que vulgariza aquilo ali, já quer ir pra próxima e tal como é que são as puxadas de orelha aí na, nesses mais ousados?
1: Algumas situações, a gente não tinha gravação em todas as cirurgias, mas eu lembro bem que a gente teve uma complicação com a síndrome do bloqueio da cápsula anterior com um grande amigo meu, e ele, eu não percebi na hora, mas ele fez, eu sei o que aconteceu eu, eu disse, não, eu não vi não, ele foi lá ele tinha gravado e ele fez a autocrítica em relação à cirurgia dele. Então, eu acho que o bom cirurgião, ele é formado passando pelo crivo do preceptor, passando pela opinião, pela o, a visão atenta, né, o olhar atento do preceptor, mas principalmente você se vê, né? É como um ator, né? Ele precisa se ver, ver o que é que ele está fazendo, o que é que ele pode melhorar. Então, eu acho que a tecnologia de gravação da cirurgia ajuda muito, não só para você depois de revisar os movimentos que você está fazendo tentar afiná-los, como para perceber onde foi o princípio da complicação, onde foi o startup, onde foi o gatilho para aquela complicação, então eu acho que é fundamental isso, porque algumas vezes a gente acaba sendo um procedimento tão rápido que a gente não consegue realmente identificar onde foi a, a complicação, mas eu sempre assim, eu não tive muito problema em relação a isso não eu tinha mais problema em relação a eu tentar amenizar, porque era muito comum o residente depois de uma complicação, ele desanimar e passar a não querer operar e dizer que ia para operar no dia dele e dizer que não estava se sentindo bem e tal e era uma, eu acho que meu problema era muito mais em retomar a confiança dele do que propriamente alertá-lo da grávida que as complicações
0: têm. E, professor, ainda acho que eu tenho só mais duas perguntas aqui, uma delas é essa, da instrumentação, do equipamento. A gente, às vezes, tem a... Ah, eu prefiro, prefiro os instrumentos da casa mesmo, aqueles que estão bem rodados, porque eu aprendendo assim, quando eu pegar um instrumento bom, eu vou estar melhor ainda e tal. E a, a, o que o senhor pensa assim sobre isso? Os instrui, ó, vai começar, ó, compre logo seu material. Compre... Até porque, às vezes, às vezes, eu fico nessa dúvida de compre logo seu material, mas ele vai meio que comprar nas, nas minhas preferências, né? Porque ele não tem experiência para de, decidir bem o que, que ele gosta mais.
1: Isso aí passa também por um pouquinho pela situação financeira da pessoa, da disponibilidade que você tem. Hoje, se, eu, se a gente entrar aqui na questão do equipamento e dos aparelhos ideais e do instrumental ideal, teria que pesar também o fator na residência, a maioria das vezes a gente vai ali no, né, a escolha do preço. Mas se eu tivesse dar alguma dica, eu acho que como a gente está falando da cirurgia como um todo e falando de alguns passos mais complexos, então eu, em relação ao trata, hoje eu tenho uma caixa que não deixa de ter nenhuma das três, que é a cápsula rex que a gente faz pela paracentese para os casos de pressão positiva muito grande, cápsula rex em criança e eu recomendo a todos que tenha uma pinça de ultrata, uma reta e uma curva, e aí eu vou explicar porque, aquela, com aquela extremidade o ramo das pegas, uma curva e a outra reta. Ah, nos casos com a câmera rasa ou a câmera normal, que você usa uma ultrata curva, você tende a que essa curvatura ela entreabra a incisão porque ela vai se apoiar no lábio anterior da incisão e você perde mais elástico então eu prefiro realmente, é, nos serviços que não tem, obviamente, o laser, você fazer a cápsula rex com a, a, o ramo reto, porque você tem um controle maior. Porém, nos casos do paciente que tem pressão negativa, como os vitrectomizados, os automíopes, você precisa aprofundar a, a sua pega. Então, nesses casos, eu acho que talvez sejam um os únicos que eu use hoje, os pacientes com esses síndromes com a genesia de vitro, que realmente eles ficam com a câmera muito profunda, os pós vitrectomizados e os, os automíopes axiais. Então, esse vale a pena você ter a trata mais curva, porque no movimento menor você consegue chegar no. No ponto de pega, sem precisar inclinar tanto ao trato, tá? A compra, eu sempre recomendo, ou você, se você é R2 tá ali querendo iniciar, vai com R3 que, por sua vez, pega as dicas com o preceptor, porque depende muito da técnica que você usa. Se você for usar uma técnica de núcleo fratura, como é aquela que a gente aprendeu e sai fazendo muito bem, eu acho que tem que ser um ganchinho com a ponta um pouco mais afiada, não tanto, mas mais afiada e não precisa ser tão longa. Se for, se você é treinado para fazer as técnicas de faco-shop que você precisa entrar no saco capsular e e lá no Equador e no movimento horizontal fazer a quebra, aí tem que ser uma pinça com o gancho com a extremidade romba e com a borda interna cortante. Então, isso vai depender também muito do tipo de técnica que você está aprendendo, entendeu? Mas eu, assim, em formas gerais, eu acho que um instrumento muito bom é o Siska modificado, que é um Siska um pouquinho maior, que você nem tem uma estrutura tão aguda, tão fina e afiada para você não ter um rasgo inadvertido da cápsula. E também ele facilita a quebra, né? Porque se você estiver com um instrumento muito rombo e for fazer a quebra vertical, você vai ficar empurrando núcleo para baixo não quebra nunca. Então eu acho que o que nesse aspecto, ele serve para as diversas técnicas. E deixando realmente instrumentos mais agudos, mais pontiagudos para realmente os um núcleos mais duros, que você precisa ter um poder de corte maior. Mas não acredito muito em questão de ah, porque o instrumento é muito mais caro, porque, até porque se você comprar um material de titânio, às vezes ele é tão delicado que é o trata mesmo ele é bem molinho. Então eu gosto da trata que você aperta e ela tem uma resistência voltando. Porque se você apertar e ela for muito delicada, você acaba, como ela não volta, você fica sem pega e acaba a mão tremendo. Eu não sei se você já isso, que essas, o Trater de Titânio elas não são muito, eu não gosto muito não, porque por conta desse movimento de mola que a gente precisa que quando a gente aperta o trata para ter a pega que a gente solta, a gente precisa ter alguma resistência para dar um conforto na mão. E essas de Titânio realmente você, você faz a apreensão, comprime um pouco, quando você solta ela continua lá com a pinça fechada, então isso dificulta um bocado.
0: sou esses simuladores agora, tem máquina que simula, tem às vezes simula, simulação, como o senhor diz, ah, vai lá no, no pacotinho lá e simula lá uma Rex, tem resdesk que consegue olho de porco, junta lá um material, um Matlab, né? E faz olho de porco. O que que o senhor comenta aí a respeito desses treinamentos prévios?
1: Veja só, eu fui treinado na minha época em olho de porco, ele se aproxima muito em relação à resistência, tem que ter o um preparo, no micro-ondas, realmente ele se aproxima muito e talvez seja o ideal ou você ter o olho de porco. A, toda a tecnologia eu acho que é muito bem-vinda, a gente tem que abordar aqui, levando em consideração, né? No que tange a questão financeira, os simuladores são extremamente há poucos os serviços têm, mas eu acredito que é uma tendência natural, tá? inclusive com o desenvolvimento de software para treinamento em casa, isso vai ser um, no futuro próximo a gente vai ter, que é maravilhoso você poder estar tá reproduzindo o um movimento em casa. Eu tive a oportunidade de conhecer o simulador lá da fundação, eu já tinha saído quando foi adquirido, e eu acho que realmente é uma coisa inimaginável, né? maravilhoso, apesar de não reproduzir ali, ali, você não tem um paciente falando, não tem a respiração do paciente, você tenta simular a sua experiência ou a anatomia ocular, mas não é a mesma coisa, mas eu acredito que para você ter o primeiro passo, que a gente acabava fazendo isso no olho do paciente, que é o que? A noção de profundidade, porque ele aponta, se você toca no endotélio, pisar no faco, você às vezes está pisando no estágio 3 sem notar, então é esse passo inicial que é para você realmente afinar o movimento da mão esquerda, mão direita, pé direito, pé esquerdo, e conseguir afinar o movimento conjunto, eu acho que é uma forma brilhante para os serviços que têm acesso a isso, é veio aí para ficar aí legal, sem volta.
0: Outra coisa que eu, que eu acho importante de comentar, o senhor estimulava muita gente a quem tava com mais desvoltura, voltura, a partir para cirurgia tópica, faz cirurgia tópica, estimula tem uns casos específicos tal, mas o senhor foi um grande estimulador disso também comenta aí um pouquinho, professor, como é que a, a dica de instrução para eu chegar no ponto de ensinar vamos para tópica também, num aluno assim, um aprendiz.
1: Ah, Pedro, ficou eu poderia falar com você uns dois dias sobre anestesia tópica, viu, porque você sabe que eu eu sou um fã incondicional eu acho que quando a gente fica adquirir uma certa experiência você tem dois receios no seu dia a dia. É das grandes complicações e aquelas pequenas chateações que é o paciente com uma complicação muito pequena, que é um hematoma na pálpebra por exemplo, pequeno, mas tá olhando para você e dizendo, doutor, o que aconteceu? Seja, deu errado, Então, anestesia top, ela entrou na minha vida, assim, de forma rotineira em 2008, há 12 anos. Eu não sei se você se recorda, eu tinha muita uh, cirurgia que era em paciente catarata total olho único, catarata normal, catarata convencional em olho único e catarata total bilateral. Então, a sensação que me dava era que você estava a alegria que o paciente tinha de voltar a enxergar, ele só ia ter no outro dia. E você sabe que, como a maioria das vezes eu não vi o pós-operatório, eu queria ver a reação do paciente em voltar a enxergar após o ato cirúrgico. Então foram os primeiros grandes estimuladores para mim, que eram os pacientes olhos únicos e as cataratas totais bilaterais. Por quê? Porque eu sabia que o catarata total, quando eu tirava com anestesia tópica, o paciente saía cambaleando, eu sabia, já botava num prontuário que o paciente provavelmente tinha alguma alteração de retina, um glaucoma avançado, e eu já tinha uma noção daquele prognóstico, entendeu? Então para mim era, era importante isso. Mas eu vou pontuar aqui algumas coisas a primeira coisa é que a gente se acostuma com algumas complicações simples, mas que podem causar desconforto na relação médico-paciente ou até implicações legais. Então, em vez de falar da tópica, eu vou falar dos problemas que eu já vivenciei ou por cirurgias capitaneadas por mim ou naquele ambiente que você vê que a gente tinha cirurgia o tempo todo com pacientes bloqueados. Então, a gente vai ter uma estatística de uma perfuração ocular para cada 5 a 6 mil bloqueios anestésicos. Tá? Obviamente, hoje teve uma evolução mais, tem muita gente fazendo com a agulha de insulina na carúncula, mas você tem uma complicação que você vai fazer um procedimento anestésico e você lacera o olho ou perfura e injeta anestésico dentro do olho, eu tive a oportunidade de ter um caso desse dentro do, da unidade cirúrgica do, da unidade móvel e tive algumas situações que eu presenciei inclusive em cirurgia de estrabismo, tudo lá porque eu vivia ali no bloco, então eu achava aquilo catastrófico quer dizer, uma coisa que já acontece na anestesia então eu, aquilo veio ali também a fazer com que as complicações, que não são poucas, que eu posso listar aqui as mais importantes, a perfuração, a paralisia da musculatura estrocular, a pós operatória para paciente mulher jovem é um desastre. A gente diz, não, a maioria regride com três a seis meses, mas você vai ficar ali três meses, a paciente com a pálpebra caída reclamando do procedimento, que alguma coisa deu errado. Então, essas são as pequenas, grandes coisas, como meu pai dizia, né? Deus está nos detalhes. Então, a anestesia tópica, ela veio trazer algumas situações de melhora do procedimento cirúrgico, que é a diminuição da pressão vítrea, porque você, em todo momento, em relação à pressão que você teria no mesmo paciente, se fosse o um bloqueio, você em todo momento tem a pressão negativa do vítreo, isso ajuda muito na execução do procedimento cirúrgico, menos colabamento da câmara, menos colapso da cápsula depois que ela, você já tirou o conteúdo ali e ela está livre. Então isso veio fazer com que realmente eu tivesse menos complicações intraoperatórias e pré-operatórias, no caso da perfuração com a agulha do globo ocular e pós-operatórias que a gente só vem ver algumas complicações, como paresia muscular, hematoma. Já teve um caso lá que o paciente ia fazer um transplante de córnea fez um, aquele hematoma grande. Não se tinha experiência na época com a descompressão de órbita, quer dizer, o paciente fez uma órbita aguda e teve uma amaurose por conta de comparação do nervo Então, aí você diz, não vai, você está de, sei lá, 30 mil cirurgias que você viu lá na fundação, né? Todos então, em que eu fiz, mas que eu participei e vi outras pessoas fazendo. Você teve 10 casos, mas são 10 casos desesperadores. Então, eu acredito que a anestesia tópica, você tirando essas complicações do seu dia a dia, já é uma grande coisa. Eu acredito já nisso. Então, o primeiro passo fui eu tomar a iniciativa de fazer. Mas o segundo passo foi ver o porquê muita gente não aderia. E aí eu fui vendo que é exatamente esses detalhezinhos que vão surgindo, Pedro. O grande problema problema da anestesia tópica é você não estar tá confiante com o procedimento e você não passar a confiança para o paciente. Como é que não se passa a confiança para o paciente? Se você tem um paciente que tem a analgesia ali com o colírio, mas ele está com o sistema sensorial funcionando, o nevoto funcionando, se você botar uma iluminação grande do microscópio no olho do paciente com tópico, ele vai pular, ele vai querer levantar. Então, grande divisor de águas foi a analgesia que a gente consegue com o colírio, colírio anestésico imediatamente no pré, quando eu sento o paciente auxiliar de pinga. Por quê? Porque eu faço aquele pooling da xila 1% já na superfície. Então, a partir do momento que você tem uma superfície com pálpebra conjuntiva anestesiada, você na manipulação, você já sente que o paciente fica mais confiante. E aí, o passo a passo é esse. A anestesia tópica com colírio, depois vem a xílio e depois, a, por último, a xilocaína na câmara anterior. A xilocaína na câmara anterior seria outro parâmetro, porque a gente descobriu, foi vendo ao longo do tempo, que a dor, a ardência, ela não é causada pelo próprio anestésico, não. O que causa mais desconforto é você associar o volume que já existe na câmara anterior e o paciente ter um aprofundamento com aquela retroposição da íris. Então, a partir do momento que que a gente descobriu isso, o que é que a gente faz? Em vez de injetar na câmara anterior, a gente descomprime um pouco a câmara, irriga um pouco, descomprime irriga e vai fazendo a substituição lenta e progressiva de forma que eu posso lhe dizer que nesses últimos 12 anos eu precisei bloquear um paciente ou dois, porque realmente aquele desorbito é muito fundo, aí. mas mesmo as cataratas totais, tudo, eu, eu tenho, tenho feito, inclusive tem um amigo nosso que está fazendo extra capsular com tópico em Roraima eu fico impressionante, mas é impressionante se você tiver aquela confiança, paciente com analgesia total e como você tem a, a extra funcionando de forma também sem pressão vítima, ela transcorre também sem... Obviamente isso não é para todo mundo, né? Para as pessoas aí, ah, eu vou fazer uma lista com tópica, mas que é factível. Sim, sim, sim. Então hoje eu sou muito tranquilo falar, eu fui para o congresso agora a gente discutiu lá numa mesa redonda sobre anestesia tópica, e aí eu fui falando dessa questão da analgesia, da iluminação tá? eu boto a iluminação em 5%, o paciente não sente nada e eu vou aumentando quando eu vou para a REC já tá em 30, 40% e ele já tá totalmente acostumado. Você vai dessensibilizando ele em relação àquela fotofobia que a, o microscópio, a luz do microscópio dá. Então eu que é, sendo um procedimento também passo dependente, você fazendo a mesma rotina, é uma coisa que, graças a Deus, meu Deus, eu agradeço hoje estar fazendo tópica porque você realmente entra numa, numa onda de, de confiança e de minimizar a praticamente zero suas complicações, das mais simples até as mais graves. Com é, é,
0: professor, eu, eu na, na minha prática sou muito da linha do senhor, né? Claro, eu vou, que o senhor me, me orientou, eu uso muito na prática, eu vou muito de tópica também, mesmo cataratas totais. Até porque
1: você já saiu operando muito bem, viu, amigo? Thank <laughs> you. Você já saiu operando bem com tópica, tópico aí, você não podia fazer o contrário, né? Já saiu na residência maravilhosamente operando bem e com a anestesia tópica agregada já, o seu dia disso é muito não, bom, é bom
0: foi ouvir Foi muito show, isso. foi muito show. Não, e hoje a minha, minha rotina, eu, eu, é muito raro pedir um bloqueio e eu fico com medo do anestesista também, eu converso com antes, eu, se eu não conhecer, opa, rapaz, tá, eu converso um pouquinho com ele pra saber, porque eu fico muito medo dos bloqueios também, mas é isso aí, eu tô nessa, eu tô nessa linha de tópica também, a, a a sua orientação me marcou muito eu queria ir uma segunda parte aqui da nossa conversa, que é sobre, sobre o senhor mesmo, sua trajetória, é, algumas perguntas pessoais de onde que o senhor consome informação. Faz um resumo, assim, na, da trajetória
1: do senhor e onde
0: o senhor está hoje.
1: É, eu sou fruto de uma família que vem... Meu pai veio do, do interior aqui perto, chamado Lagoa dos Gatos, né? Até tem uma história interessante que eu estava na, na residência e meu pai dizia, o pessoal que é de Lagoa dos Gatos não gosta de dizer que é de Lagoa dos Gatos. <risos> eu disse, Por, quê, pai? Por que, pai? Então, Porque o tal do miau-miau fica perturbando a gente desde criança. E aí eu estava na residência de São Paulo e chamei uma paciente, chamei e a gente, como residente, fazia a triagem do paciente. Aí até que eu, quando chegou na, na hora de eu perguntar de onde ela era, ela disse oh, eu, o senhor não sabe não, eu sou do Pernambuco. Eu disse sim, eu sou do lá também, mas a senhora é de onde? E ela enrolou, enrolou, disse que era perto do Carol, disse que era perto da Cristina. Aí eu cheguei uma hora que eu disse, mas a senhora não é de Lagoa dos Gatos não, né? A rapa, ela deu um pulo da cadeira, perguntou se a senhora adivinha. E aí eu disse, pronto, eu entendi agora o que meu pai me disse. Então meu pai era realmente veio muito cedo, que era uma uma região que a família Lira tinha muita gente lá, mas ele veio pro Recife atrás de condições melhores de estudo, ingressou na marinha, era militar, tá, e foi o grande motivador, por quê? Porque ele não era médico, mas ele conseguiu fazer minha mãe entrar na faculdade de medicina, na Universidade Federal, com quatro filhos dentro de casa e sendo professora primária, você imagina que foi isso, né, então foi um, uma coparticipação grande dele aí, estimulando fazendo, minha mãe entrou na faculdade de odonto, depois disse, não, não é isso que eu quero, e conseguiu fazer, entrou aos 31 anos na faculdade e formou-se já com 31 36, 37 anos. Então, eu vi esse esforço, né, da a formação toda da minha mãe, isso também me motivou muito. Meu pai era sempre um entusiasta em relação à medicina, que ele dizia que era a profissão das profissões e tal. Então, era um, apesar de não ser médico, ele era um apaixonado pela profissão e acabou incutindo isso na gente, né. E aí eu passei na faculdade aqui na Federal, aos 17 anos, não sabia nem quem eu era, quando eu vi, estava dentro da faculdade e aí me formei, aos 23 para 24 anos. Passei um ano na aeronáutica, que eu não tinha servido antes, um ano na aeronáutica. Entrei na residência médica aqui na Universidade Federal de Pernambuco, mas. É, não achei que era o lugar que eu devesse, também por conselho do meu pai, ele dizia sempre a residência é quem lapida o diamante, né? E eu achava que a residência realmente tinha que ser num lugar que fosse acima de qualquer suspeita e que fosse o melhor lugar do mundo, mesmo que não fosse, mas que você transformasse. E tem alguns lugares que você, mesmo que você se esforça, você não consegue transformar numa residência boa, né? Então eu fui pra São Paulo consegui passar no concurso lá do SUS e entrei na faculdade de um dia que era o, era o recomendado na época, hoje até tá tendo alguma dificuldade lá, mas era uma faculdade muito boa na, na ocasião. E dou muito, e dou graças a Deus pra isso, porque fiquei um período dois anos na residência, meio que isolado do mundo, deixei noivo aqui, deixei tudo e fui lá realmente para aprender oftalmologia, consegui realizar no, no R2 que a gente não tem R3, a gente fazia lá, como não tinha fellow, a gente fazia cirurgia de retina, cirurgia de estrabismo, mas tudo daquela forma muito com número reduzido, né que a gente só vem e tem noção do que é volume grande, realmente depois que a gente é apresentado a alguns serviços, como por exemplo a Fundação Altino Ventura. E aí eu cheguei aqui com 32 facas de musicações e 32 extracapsular, me sentindo realmente o maior cirurgia região do mundo e quando cheguei aqui em Recife e vi como a banda tocava, realmente eu me impressionei, né? E digo sempre aquela estrutura de a gente chegar e tá auxiliar esperando, calça louça, luva, tudo pronto, mesa montada, né? A gente realmente a gente demora a acreditar que isso é, é possível e realmente a gente tira o chapéu a estrutura montada lá pela por toda a diretoria da Fundação Antônio Ventura. Então, esse, esse... acho que a gente falou um pouco sobre isso, eu acabei a residência, então eu vim no propósito de passar um ano aqui com minha esposa, que ela tava fazendo fazendo MBA, nós casamos e eu ia voltar para a Escola Paulista de Medicina para prosseguir com a minha formação profissional. Só que aí em 2003, que era o ano que eu ia voltar, eu recebi o convite para inaugurar a Unidade Imóvel, que era um projeto ousado, né, para ocasião, custeado pelo Rotary Internacional. Quem conheceu sabe o que eu tô falando, um projeto maravilhoso, no qual a gente tinha a estrutura toda montada com aparelho de faculificação, um microscópio, filmagem, gerador, uma equipe que eu agradeço até hoje, a equipe de auxiliares, de enfermeiros, de pessoas responsáveis pela manutenção, montagem dos equipamentos que fazia a coisa acontecer realmente e aí o que era um convite para eu passar algum período e eu não sabia o que ia, foi se desenrolando passando, passando, e aí a gente fiquei nesse projeto durante praticamente 10 anos, tive o prazer de operar 12 mil pessoas lá nesse projeto do interior, né? e aí a gente fica muito feliz de ter ajudado a população Muitos deles não sabiam nem o que era anestesia nem que cirurgia de catarata, eu imagino que estava fazendo com anestesia tópica, com a lente da Heine que a gente botava na época uma lente do então a gente tinha aquele prazer prazer de poder oferecer o que tem de melhor para o paciente mesmo sendo pelo SUS e aí em 2013 eu comecei a pensar em realmente parar porque eu tava viajando muito e comecei a cochilar no volante é um alerta também né vocês sabem a história aí de alguns oftalmologistas que infelizmente perderam a vida se deslocando de cidade a cidade e não nunca concorrer com sono né a gente sempre perde então eu a mais de 100 km por hora que eu tinha que me deslocar rápido eu cochilei e acordei na, no acostamento eu naquele dia eu prometi que não ia realmente continuar não porque eu tava me deslocando muito assim lugares até 250 quilômetros, eu ia e vinha todo dia então eu ia e vinha, andava 500 quilômetros em alguma hora, na probabilidade, eu ia me acidentar então realmente me afastei, mas não foi uma coisa súbita, né, eu preparei tudo, escolhi os profissionais maravilhosos que ficaram depois de mim e fiquei muito feliz com a, a estrutura, quem por acaso achou que eu tava torcendo para sentir minha falta, era o contrário eu queria que a coisa funcionasse sem eu estar presente para poder, realmente, eu não precisar viajar mais e a coisa realmente continuou deu continuidade, até melhoraram, teve uma melhoria do tipo de lente, a estrutura ficou, foi ficando cada vez melhor e até que em 2015 eu quis seguir realmente a minha carreira individual, abrir minha clínica com minha esposa uma clínica voltada mais para atendimento personalizado né? e ter, eu chamo sempre de acolhimento a gente tentar resolver o máximo o problema do paciente e no, na ocasião surgiu o convite para a gente compor a equipe do Instituto de Olhos Fernando Ventura, que era um serviço novo que estava sendo criado com toda a tecnologia disponível para refrativa, para catarata, para laser, para retina, para é, neurooftalmo então realmente uma estrutura que me encantou, então hoje eu faço isso, hoje eu sou, tenho minha clínica particular, e mais presto serviço é, no Estúdio de Fernando Ventura e sou de toda a Unimed. Show.
0: Professor, é, a gente estava na, na conversa do senhor falando da sua trajetória, né? E aí, uma pergunta que eu estou sempre fazendo, professor, é sobre se o senhor tem algum hobby fora da oftalmo. Eu acho que é eu acho tão interessante saber os hobbies. A gente encontra umas coisas tão, de vez em quando, eu acho que é porque eu não estou, não tenho um hobby hoje, assim, que eu estou acompanhando, sabe? Tem um menino aqui em casa e tal. Aí eu perguntando hobby para as pessoas, eu acho que eu vou, vou achar um pra mim também. Se eu tem alguma
1: dica aí? Eu tenho alguns hobbies, viu? Eu fui um autodidata no violão, mas a gente aprende que com o tempo a gente, em tudo, se a gente não tiver ajuda, a gente entra num platô e não, não progride muito, né? Então eu fiquei, chamei um professor aqui pros meus filhos, e aí é um menino novo aqui, Henrique, um maravilhoso professor e ele toca blues, toca rock de forma maravilhosamente boa, né? E aí eu, como tava um turno da sexta-feira de manhã em casa, aí eu disse, olha Henrique você dá aula de duas horas, uma hora pra cada filho e deixa uma horinha pra mim só pra ele ouvir, escu ouvir só pra ele escutar a sua proficiência no violão e aí de repente eu já tinha uma guitarra aqui eu brinco e comecei a tocar com ele e hoje realmente a música é uma coisa assim que o blusa, você vê uma pessoa que toca bem e eu tentar acompanhar é um hobby que assim eu acho que não abro mão mais nunca na vida né porque você quando olha pra o que você tocava vê um pouquinho de melhora mas olha pro seu professor que ele é inatingível porque na catarata vocês me atingiram mas ele no violão ele é inatingível <risos> E aí é um desafio e eu fico lá com ele tocando, é maravilhoso. Massa. Eu tenho uma afeição também pro futebol, grande, né? Eu participo de, inclusive, ia ter o o Med Games agora lá em Portugal, eu já tava com a passagem comprada. A a gente é representando a seleção brasileira de médicos, eu fiquei foi orgulhoso, me chamaram, mas baseado no futebol que eu jogava aos 17 anos, eu alertei que a coisa tinha mudado, mas eu ainda hoje pratico muito, gosto de jogar bola, jogo vôlei, vôlei de praia, né? Mas com essa pandemia aí a gente tá com algumas limitações mas eu tô procurando, procuro sempre fazer exercício hoje você tem a tecnologia do YouTube bota aeróbica, bota alongamento, então, e consegui ao longo desses últimos 6 meses perder realmente 14 quilos, eu tava com 94 quilos, eu tenho 1,74m e entrei em ensino metabólico, acometi aumentar aumento ácido úrico, glicose, e hoje eu tô com 80 quilos, perdi realmente 14 quilos com um empenho aqui em casa, essa quarentena foi que deu, eu não tinha nada que fazer falei, pelo menos eu vou ter uma coisa boa, eu fechei a boca e tô procurando fazer exercício diariamente né? isso aí é uma coisa que eu não abro mão não, se eu não fizer exercício, eu não consigo dormir. Então é isso, Robson, música e, e esporte. Esporte, realmente, eu, eu sou fascinado. Se tiver só Esporte TV aqui em casa, eu passo o dia vendo ESPN, vendo futebol alemão, inglês, Masco. que realmente encanta. Show de bola, <risos>
0: Não, daqui eu vou eu já abrir um
1: aplicativo ali Fazer umas flexões depois dessa, viu? <risos> <risos> não, deixe, não deixe de fazer não Porque realmente E agora que você tá novo Quando a gente passa dos 40 O metabolismo diminui, amigo A coisa complica mais, viu? Então o terreno fértil tem que vir e agora Começar a plantar de agora
0: Vou me atentar mais aí <risos> Sobre o oftalmo de novo O que, que o senhor indica aí de... Hoje na quarentena A gente tá vendo webinar pra caramba, né? Agora todo dia tem um monte E eu mal consigo acompanhar aqui Com a minha rotina de... De casa, com as minhas crianças dedicadas de não vão para a escola, tá? A gente tem que dar um suporte, mas o que, que o senhor indica, assim, de consumo de informação, de oftalmo, onde que o senhor geralmente estuda, aprende algo novo, acompanha aí o que tem acontecido?
1: Você lembra que lá na fundação tinha uma biblioteca que, inclusive, na época não tinha nem dvd, era fita VHS, né? E aí eu, na época da residência, ainda tinha um estoque lá, com as primeiras do doutor Marcelo, a descrição dos primeiros implantes de anel endocapsular, então desde aquela época eu fiquei muito voltado para a tecnologia de mídia, de você aprender com vídeo realmente, porque até não estou contra aqui os livros tá? os livros clássicos até porque eu tenho, Crashman, de córnea acho que oftalmologia se assemelha muito com dermatologia, então para um bom cirurgião ele tem que ser um bom clínico oftalmológico para ele poder conduzir bem uma cirurgia poder dar o diagnóstico perfeito, avaliar o endotélio, avaliar a anatomia, então eu defendo que a pessoa tem um atlas muito bom, o Crashman, o Spalton, porque apesar de hoje você ter na internet, você tem aquela forma tradicional e os pacientes gostam gosto de ver o livro pendurado no consultório, né? Eles é uma coisa que eles adoram. Mas e, a gente tem que se render realmente a mídia não tem nada igual você estar tá com vídeos editados, porque você imagina numa prática diária você tá a gente está fazendo podcast aqui, né? Por um público voltado para oftalmologia. Mas hoje eu acho que a grande maioria das pessoas que recebe um vídeo que seja mais de dois, três minutos ele nem abre. Eu não sei que seja uma coisa muito assim de dizer, assista que vale a pena. Então eu acho que quando você consegue agregar tecnologia do que você faz junto com a edição você começa a extrair e passar só as coisas fundamentais que interessam para aquela cirurgia. Então, não tem como você hoje ir de encontrar o Instagram, acompanhar doutor, os cirurgiões, mostrando as cirurgias técnicas dele. Você tem o YouTube, é Realmente são imbatíveis. E com aquela dinâmica de que o pessoa opera hoje e posta à noite. né Ele não precisa passar por uma edição de livro, de vídeo. Então, eu acho assim, até mais de uma forma romântica, acho bonito você ter um Atlas em casa, mas a mídia que a gente tem com a disponibilidade de imagens pela internet você realmente fica refém da tecnologia. E uma coisa que eu aconselho muito, porque obviamente hoje eu tendo a estudar as coisas mais específicas de catarata congênita, cataratas complicadas, mas eu acho que a gente, no dia a dia, a gente, é aquele bom estudo diário. Tem que, você tem que evoluir em alguma coisa em retina, você tem que entender um OCT, você tem que entender as principais patologias, pelo menos para você criar uma hipótese diagnóstica. E isso o CBO tem contribuído muito com o sistema de educação continuada à distância. Eu acho que quem não conhece o Secad deve se associar porque é um, o valor é pequeno e você recebe edições maravilhosas e atualizando com os melhores profissionais do Brasil, falando sobre catarata congênita, falando sobre tumores uveais, falando sobre as uveítes que tanto importa para o cirurgião de catarata. Então eu eu imagino assim que você tem a mídia como grande fonte de aprendizado para a cirurgia, isso não tenha dúvida. Você precisa ser filiado a uma instituição como a Áscara e a Bráscais para você receber revistas como a oftalmologia em foco, os arquivos, que também é uma forma de atualização com o que está ocorrendo de mais no mundo, mas a gente precisa que era uma coisa que eu sempre sentia falta para você não precisar ter um livro você que não é da área do veículo, você precisar consultar um livro enorme ou um, um artigo enorme para aprender nessa nesse sistema de educação continuada eles conseguiram extrair o sumo do que tem de mais importante em cada subespecialidade, então isso aí eu não abro mão então eu sempre que posso semana eu vou atualizando as informações em relação a até porque quando você estuda o CT já já tem o CT a Anjo CT as coisas vão evoluindo você o paciente às vezes seu particular ele traz o exame quer que você dê olhada e você tem que ter uma formulação mínima, né apesar de não ser estudioso não ser um especialista em retina então eu gostei muito desse formato eu recomendo tá principalmente para os assim eu ia dizer para o residente mas acho que para o médico em geral você precisa estar atualizado com as informações com o que tem de mais moderno antiageogênico o que, é que tem de mais moderno as indicações contraindicações até porque em alguma situação você pode ser chamado para colaborar de alguma forma na reunião clínica e você precisa estar alinhado com as principais tecnologias vigentes em cada subespecialidade eu
0: vou eu vou então eu
1: acho que esse formato aí é mais suficiente
0: Eu vou puxar o, o, o gancho aí do senhor também E essa é a minha intenção para esse podcast O Oftalmo sempre Compartilhar essas visões na, nas várias áreas mesmo assim. a, minha, a minha intenção é que chegue no Oftalmo das especialidades Aprender um pouco Aprender não, reaprender Relembrar fatos das especialidades diferentes Que vão, claro, vão sempre se cruzar Hoje a gente vai fazendo uma especialidade Vai afundando, vai afundando ali Vai aprendendo mais e mais Só que é, é um mundão né, de Oftalmo se você pensar, eu já sou um médico especialista só em olho e agora especialista só em retina a coisa vai ficando, e aí da, da retina só em, em retinopatia diabética às vezes, então vai ficando bem, bem profundo e, e talvez eu queria com isso ajudar a chegar mais colegas para relembrar os outros, ficar mais, mais fácil de relembrar, ser uma das vias também, através desse podcast também.
1: é Isso é uma coisa muito boa, Pedro, eu me deparei recentemente com um caso que é um paciente há oito anos na fila e o pessoal sempre sem dizendo que não tem indicação, ela com leucoma, outro olho muito seco. E aí foi para mim já nos últimos casos quando a gente vê caracterização de superfície, simblefaro, quer dizer, o paciente tinha um perfigoide ocular e já sem prognóstico para transplante, já no quadro avançado eu encaminhei, mas isso que eu estou dizendo, às vezes a gente tem na oftalmologia uma coisa que talvez nenhuma subespecialidade tenha, que é o que? Confluência de tecido colágeno ali, ou seja, muita colagenosa, você começa o quadro com o quadro ocular, então é né, uma úlcera periférica, você tem que abordar, pensar que aquilo pode ser uma granulomatose de Wegener, aquilo pode ser uma artrite reumatoide, então você tem que abrir a mente e você ter um acesso à microvasculatura da retina, podendo identificar, quer dizer quando a pessoa vai avaliar o rim, você precisa de uma biópsia para poder ver como é que estão os vasos a gente está lá com uma janela aberta com toda a disponibilidade de informações formato, edema do nervo óptico vascularização, alteração de mácula sangramento, então eu acho que quando a gente cria essa paixão né, e você você para identificar, você precisa estudar, então quando você lê, que você se atualiza, você diz eita, a causa principal de um veículo no lateral é essa, então você, isso é o que traz a gente para ter o sabor de não se não criar um, uma rotina enfadonha, inf, né? então eu tenho feito muito isso, acho que esse secado me reaproximou muito da clínica, que eu sempre gostei, o primeiro trabalho que eu fiz aqui em Recife, quando eu voltei de São Paulo, foi alterações oftalmológicas nas doenças sistêmicas, né? isso foi em 2002 que já era uma paixão que eu tinha de estudar o olho seco e ver se o paciente tinha alguma doença reumática, explorar os pacientes que tinham úlceras orais para ver se eles tinham alteração oncológica é, para ver se podia ser as doenças colaginosas cruzadas com alterações oculares, tuberculose palpebral então você tem uma gama tão grande que eu acho que a gente tem que criar o super especialista que hoje é preciso mas sem perder a essência da, da medicina geral, que é o que faz a gente se diferenciar no meio, eu acho que é isso aí isso puder ficar uma mensagem é essa aí não, não abandone as outras áreas, procure sempre ler, tá se atualizando
0: show de bola,
1: essa é a
0: mensagem que eu compartilho com o senhor também, muito bom eu sou, é, assim, é muito bom conversar com o senhor, reitero isso Estou é, 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 muito feliz de encontrar com o senhor. Da gente conversar. Eu, eu vou já programar uma, uma nova conversa também. com um novo, um novo assunto para a gente destrinchar aqui. É bom demais. E agradeço muitíssimo esse tempo que o senhor deu. Bastante tempo aqui que, que a gente conversou. Para a gente gravar. Eu queria saber se, o senhor, se se disponibiliza. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor. Por, por que e-mails? Tem mídias sociais aí tudo mais.
1: O meu e-mail é wcornelira.com e-mail.com, e infelizmente eu, o Facebook eu achei que era uma ferramenta boa de divulgação, de conversa mas a gente perdeu um pouquinho da essência com o Facebook, infelizmente, e hoje eu só tem o Instagram, tá lá como wagnerlira 73 então qualquer entrar em contato, quiser dividir experiências, a gente tá sempre aberto aí para novas amizades, queria muito lhe agradecer, viu Pedro você é uma pessoa que marcou aqui você pensa que eu tô esquecendo do faqueiro do Wagner você <risos> <risos> não esquece não até hoje está guardado aí tem o presentaço que você me deu <risos> Tinha que ser de você mesmo, né? Os faqueiros do vaguinho. Ô, é isso aí, eu digo, Você marcou um período aqui. A gente sente muita falta e faz parte disso, né? Você ter o contato social, interagir com as pessoas. Que a gente, com essa pandemia, vai aprendendo muito isso. E tem muita coisa que a gente dá valor que não merece valor. E merece o valor que a gente dá. Então, é isso. É as boas amizades, prezar pelas boas condutas, valorizar a família. E lembrar que, às vezes, menos é mais. A gente, às vezes, precisa de muito para ser feliz. Exatamente.
0: Para né? quem quiser quem quiser me achar também, eu tô no oftalmo Pedro Ramon, no Instagram, pode conversar lá comigo, sugerir é, algum outro convidado que você queira, que ache interessante, algum assunto também específico, tirar alguma dúvida do que a gente já conversou aqui peço que quem ouviu também quando classifique lá no, no seu agregador de podcast, dê as estrelinhas lá que você acha pertinente, se gostou se não gostou, comenta, dá um feedback, é importante pra gente fazer esses ajustes finos aqui, e é isso aí, então finaliza esse episódio, agradeço muito, professor.